0: Nouvel épisode des Techno, l'épisode, tiens, j'ai oublié le numéro, c'est l'épisode, je verrai une fois, une fois que le générique sera passé, parce qu'on en a fait tellement déjà, euh, un épisode que nous organisons et que nous enregistrerons plus particulièrement, pour, les, pour une fois, un mercredi et non un jeudi, je sais, ça ne change pas grand chose pour vous, mais c'est bien de le dire quand même. C'est déjà l'épisode. Du coup, j'ai pas regardé. 415. 415.
1: 415.
0: J'allais dire 414. Je sais pas pourquoi. Euh, voilà. J'étais resté sur le 414, euh, qui est toujours disponible aussi. Si vous l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller euh, l'écouter aller sans aucune difficulté. Vous pouvez les écouter dans le désordre, comme vous voulez. Euh, on a avec nous Xavier cette semaine. Salut Xavier. Salut. Et de l'autre côté, nous avons Aurélien cette semaine. Salut Aurélien. Salut. Euh, il y aura évidemment un sujet un petit peu plus long qu'à l'accoutumée, vous le savez, depuis le début de cette saison, on vous propose qu'on nomme un peu pompeusement un dossier, hein, j'y mets, mets des guillemets, évidemment, on parlera d'USB-C, c'est l'occasion puisque, vous le savez, Apple a annoncé son iPhone 15 équipé du port USB-C, ça donne envie à tout le monde de parler d'USB et d'USB-C, donc on va repasser tout ça en revue avec, avec Xavier et Aurélien dans la deuxième partie de cet épisode. Avant d'entamer notre ABCDR, si vous le voulez bien, et parce qu'on euh, est un petit peu euh, sous le feu de l'actualité, puisque, je le disais, on enregistre euh, le mercredi euh, 27 septembre, et que, euh, justement, il y a à peine quelques heures, même un peu moins d'une heure maintenant, un peu plus d'une heure, pardon, euh, il y avait une, un événement euh, méta euh, avec Mark Zuckerberg qui a annoncé euh, la sortie prochaine du euh, MetaQuest 3 ce sera donc pour le 10 octobre prochain au prix de base de 549 euros. Euh, et je, je regardais euh, comment ça se comportait sur euh, en, en bourse ils ont quand même un petit peu perdu au moment de l'annonce ça remonte hein. <rire> c'est en, en train de remonter ils ont perdu 1,5 pour l'instant au moment où on enregistre c'est en train de c'est en train de, de c'est moi j'ai pas investi là-dedans non, non c'est pas mmh. mon <rire> mon truc, effectivement. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça, on en a un petit peu parlé. On en reparlera peut-être en plus en détail euh, dans un, un prochain épisode avec d'autres chroniqueurs. C'était un petit peu chaud, hein, c'était juste juste tout juste avant l'enregistrement de cet épisode. On a juste avant encore l'ABCDR un anniversaire à fêter. Happy Birthday,
1: GNU <rire> Effectivement. GNU qui fait de ses 40 ans, C'était c'est Richard Stallman qui avait présenté GNU, qui était un projet de système d'exploitation hein, de, de Richard Stallman qui a présenté ça le 27 septembre 83 ça ne ouais. nous rajeunit pas euh, et, et nous, pour ceux qui savent pas c'est un composant qui est quasiment euh, omniprésent dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui euh, Linux hein, dans toutes les distributions Linux c'était présent, euh, c'est resté d'ailleurs euh, pendant des années dans, dans, dans les noyaux euh, etc. mais Seb, Seb en parlera certainement beaucoup mieux que moi euh, ah, la semaine prochaine, prochaine ouais. euh, il est beaucoup plus calé dans tout ce qui est Linux euh, même si j'apprécie beaucoup Linux, euh, je sais qu'il cite il, il se tient beaucoup plus au courant de cette actualité mais c'est un anniversaire qu'on ne devait pas rater malgré tout.
0: Et donc du coup Sébastien vient d'apprendre en écoutant cet épisode qu'il est au planning la semaine prochaine <rire> Voilà on, il on devrait faire ça Oui c'est ça, on désigne dans un épisode on désigne qui est euh, qui, Le chroniqueur de la semaine prochaine Le chroniqueur de la semaine suivante et s'il ne vient pas il a un gage Je <rire> ne sais pas encore quoi mais J'ai peur <rire> oui, C'est euh, voilà. Euh, il sera de corvée pain saucisse euh, à, au prochain mythique. <rire> <rire> Parce que je vous rappelle, et, et, et là je vous fais rentrer tout le monde de la confidence, que ces deux Zigomar devaient nous organiser euh, un, un après-midi pain saucisse durant l'été et que rien n'a été fait, rien n'a été. On fait.
2: attend toujours le pain. Et les... Non mais moi en bon français j'apprends les les us et coutumes les
0: voilà les... les us et coutumes la
2: gastronomie, les... Ouais, les et coutumes, la gastronomie <rire> belge. Vrai que oui, parce qu'il qu ne me... quand... connaissait
1: pas le pain saucisse. Hein. Il... Voilà, quand Xavier m'a invité
2: et que... m'a dit je vais, je vais te faire des pains
0: saucisses avec un bac de jupilère, je dis
1: Oula <rire> Je l'ai oh... dit à peu près comme ça.
0: <rire> ah, oui, mais <rire> avec un accent correct. <rire> <rire> oh, ça va. Bon, allez, on trêve de Balivernes. Euh, après 5 minutes, je pense qu'il est grand temps euh, d'entamer notre abécédaire. Avec la lettre A comme acoustique, c'est Xavier qui va nous parler d'acoustique et d'enceintes un petit peu particulières qui ne sont pas faites nécessairement pour qu'on écoute des choses, mais plutôt pour qu'on ne les écoute pas, un paradoxe.
1: Et d'ailleurs, c'est pas seulement des enceintes, c'est ça qui est un petit peu particulier. Euh, en fait, ce sont des chercheurs de l'Université de Washington qui ont développé une, une nouvelle technologie qui est capable de créer des zones euh, d'écoute ou de parole dans une pièce. En gros, ça va permettre d'isoler, mais aussi de suivre différentes voix. Et donc, cette technologie, elle va utiliser un ensemble de petits robots qui sont chacun équipés d'un micro et d'un haut-parleur et qui vont pouvoir se déplacer, de vraiment cartographier leur, envi leur environnement avec des ultrasons euh, un peu comme un sonar ou comme euh, un, un aspirateur robot hein, qu'on a qu'on a qu'on commence déjà tous un petit peu à connaître ouais. euh, ça nous ramène à un vieil épisode d'ailleurs et euh, un vieux hors série et donc euh, ces, ces petits robots ils vont pouvoir analyser le son qui se trouve autour d'eux et en travaillant ensemble ils vont déterminer la position de chaque interlocuteur et des différents groupes de conversation dans une pièce donc c'est quand même déjà assez avancé d'un point de vue technique mais les petits robots ils ont, ils ont petite taille, hein, ils, sont, ils vont pouvoir se déplacer euh, vraiment pour trouver la position optimale, ils utilisent les, les ultrasons, je l'ai dit, ils vont pouvoir calculer le temps que prend chaque son pour arriver à chaque robot, et donc déterminer de manière assez précise, un peu en triangle euh, la position de chaque interlocuteur. Ces robots sont chacun autonomes, ils vont pouvoir retourner à leur base pour se recharger quand ils sont à court de batterie. Et tout ça, euh, toutes ces procédures, elles ont lieu en local sur les petits appareils, de telle sorte qu'il n'y a pas de conversation qui est enregistrée, euh, ce qui est un point assez important si on parle de confidentialité, etc. Euh, alors des applications pratiques qu'on va pouvoir faire de ça, c'est l'isolation des conversations. Il y a d'ailleurs des vidéos euh, dans les liens qu'on vous met qui sont mmh. assez parlantes, où on voit des vidéos avec des groupes de personnes qui parlent et on va pouvoir vraiment se concentrer sur ce que certaines personnes disent sans, ne, sans entendre tout le reste et donc le, le brouhaha euh, qu'il y a dans, par exemple dans une salle de réunion. Euh, ça va permettre vraiment à chacun, à chaque interlocuteur de s'entendre aussi euh, s'il est dans une, une grande pièce. Euh, pour les, les, les vidéoconférences c'est une, une, une solution qui permettrait aussi par exemple de pouvoir choisir quel est l'interlocuteur sur lequel on, se, on souhaite euh, euh, se concentrer dans, dans, dans l'écoute, hein, si tout le monde commence à parler un petit peu en même temps, euh, et dans des environnements bruyants, ben voilà, on, on peut on peut vraiment s'isoler euh, avoir des, des, des conversations plus calmes. Euh, une des questions euh, qui, qui pourrait se poser, et je pense que y a, là il y a un intérêt euh, aussi en termes d'accessibilité pour des personnes qui ont euh, euh, par exemple des troubles, aud des troubles auditifs, euh, ça, va permettre vraiment de, ça va leur permettre de se concentrer aussi sur euh, euh, certains interlocuteurs ou certaines discussions. Donc je pense que c'est une technologie qui peut avoir de l'avenir. Après il faut voir comment ça va fonctionner dans des, dans des très grands espaces par exemple, mais en tout cas je pense que c'est une belle innovation si ça marche <rire> c'est ça aussi il faut que ça fonctionne quoi je sais pas ce qu'il en pense
0: Aurélien de, ce, de cette technologie un petit peu particulière euh, Oui, obscur. des, des... Ouais, ouais. non bon, obscure. je pense que ça s'explique
2: mais oui. euh, non non mais je, 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 je connais des personnes qui sont extrêmement gênées quand, il y a, quand ils discutent avec euh, trois personnes ou euh, dans un endroit où il y a beaucoup de bruit euh, et donc ils n'arrivent pas à isoler le, 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 la voix des interlocuteurs avec qui ils discutent mmh. et c'est vraiment gênant donc euh, c'est une techno qui, qui, pourrait avoir, euh, qui pourrait avoir du sens après euh, c'est vrai que la mise en place est quand même pas, pas aisée je ne sais pas trop euh, bon, je pense que pour l'instant c'est de la recherche mais euh, je, je
0: pense pas qu'on mette ces petits robots partout euh, bah, dans toutes les quand, salles de quand, réunion dans tout... quand t'es en réunion et t'as le, tous les petits robots qui s'éloignent de toi d'un coup pour aller dans les coins de la table ça, ça vend un peu la mèche quoi C'est euh, ok oui. <rire> on m'a assez entendu ça doit être ça le problème c'est voilà. particulier quand même il faut un peu creuser la question et c'est pour ça euh, qu'on vous met évidemment les liens euh, vers les, les news dont on vous parle euh, dans la, les notes de podcast et sur notre chaîne euh, YouTube, ainsi que sur notre blog, lestechno.be. Euh, Je pense qu'on a fait le tour du robot euh, ouais. Oui. Ouais, bah, passons à la suite alors. C, la lettre C comme cloud, Aurélien. En route pour euh, ce nouveau mot, un néologisme, <rire> déclodification. La déclodification, dé <rire> dé euh, c'est ce qui consiste à quitter le cloud. Euh, Exactement. Le Exactement. Voilà.
2: On avait déjà chroniqué des choses comme ça il y a, il, y a, oui. il, y a, il me semble, une petite année. Et euh, je suis assez content de voir qu'il y a euh, vraiment des exemples concrets et des gens qui écrivent euh, sur leur expérience du cloud et... Notamment de, de leur expérience de quitter le cloud. Ouais. Parce que bon, il euh, y a des modes, hein, vous le savez, on disait tout le temps euh, Claude, le cloud, le cloud, le cloud, euh, on peut faire plein de trucs, machin et tout. Et il y a des gens qui en reviennent et qui euh, font le bilan. Alors c'est le cas d'une boîte euh, qui s'appelle 37 Signals. Je la prononce à l'américaine, à l'anglaise, parce que je pense que c'est pas d'ici. Non, et plus connu, c'est l'éditeur de,
0: de Basecamp, en fait. Voilà. voilà. Donc, qui est un peu plus connu, quand même.
2: Voilà, qui je ne connaissais pas non plus. Donc c'est un, un outil de gestion de projet. Oui. Euh, comme il y en a beaucoup en entreprise, je ne mmh. connaissais pas, moi. Et, et qui, fait un, qui a aussi un, un, une, une solution pour le le chat en entreprise qui s'appelle oui. A, H E Y. Donc vous imaginez bien que ça, ça nécessite quand même un peu de, de serveurs, de voilà. Et euh, donc ils se disent bah nous ça fait un an qu'on a arrêté ou qu'on se décloudifie, qu'on arrête les services cloud et on revendique 10 milliards, millions, pardon, 10 millions, pardon, oui. 10 millions de dollars d'économie en quittant le cloud. Euh, ils utilisaient deux data centers, euh, à Ashburn et à Chicago. Euh, dans chacun des data centers, il y avait quatre armoires 48U. Euh, mm. Vous voyez, ça fait des grosses, mm. des
0: grosses Ça choses. fait des, grands, des, des très hautes armoires, quoi, des armoires très hautes. Ouais.
2: Il y avait 90, euh, 90 serveurs par site. Et ils utilisaient euh, une solution de routage donc, euh, qui s'appelle Anicast. En fait, euh, euh, quand vous êtes utilisateur de, Bro de BaseCamp, euh, bah il voilà, y a, a cet Anicast qui dit, bah, toi tu vas vers le serveur à Chicago ou tu vas vers le serveur euh, ouais. ou l'autre serveur. Euh, et donc, ils revendiquent non seulement un gain d'argent, j'en ai parlé, mais aussi un gain de performance. Euh, la latence médiane par exemple est passée de 67 à 19 millisecondes donc euh, pour les utilisateurs c'est voilà, du bonus euh, et donc ils ont réinternalisé ré des serveurs euh, qu'ils disent être des serveurs euh, tout à fait euh, euh, taillés pour leurs besoins ils disent que chaque serveur euh, a un coût inférieur à 20 000 dollars
0: alors, ouais. pas, moi, j'ai pas de, con... de, de, de référence. Ça,
2: de, de référence, mais ouais. bon, ça, euh, comparé aux millions euh, de, de, de redevances qu'ils devaient payer, euh, ouais. euh, c est, c est ça, ça semble intéressant. Euh, donc, en 2022, ils enlèvent 2,3 millions de dollars, euh, et, et en 2024, le reste sur les 3,2, donc grosso modo, c'est 1, ils vont arrêter le stockage de qu'ils avaient sur Amazon S3, on parle là de huit pétaoctets avec une réplication sur Imaginez les... les trucs. Et donc aujourd'hui, ils disent que leur solution cloud leur coûte 840 000 euros par an. Euh, dollars, bah, j'arrive pas, à... 840 000 dollars par an. Euh... Bon, je, 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 connais... enfin, je sais pas si ce Basecamp est très utilisé, combien il y aura oui. d'utilisateurs euh... Voir combien, enfin, quelle est la, la, la politique tarifaire de ces gens-là et combien il y aurait d'utilisateurs pour essayer de voir à peu près euh, entre le, voilà, le coût de développement et le coût de serveur, combien ça, combien ça coûterait. Mais, voilà, moi, je, je, je me méfie toujours des modes et des euh, « la solution, c'est le cloud euh, ». c'est euh, la conclusion, tout.
0: effectivement, tu, fais bien de, tu faisais bien de le dire, il y a à peu près un an, peut-être un petit peu moins même, euh, ça avait été mis sur la table parce qu'il y a dans l'équipe des gens qui sont pro-cloud et d'autres qui sont euh, pas anti, mais en tout cas qui relativisent un petit peu l'usage qu'on peut faire du, du, du cloud. Et peut-être que la vérité, moi, je suis, moi je suis, je suis agnostique, hein, la vérité est au milieu. <rire> euh... mais oui parce qu'il y a des fonctionnalités qui effectivement sont tellement euh, propriétaires tellement euh, que effectivement les services de cloud que l'on connaît, hein, euh, chez Microsoft, chez Amazon chez Google etc ben, ont peut-être plus de mal à s'adapter à la demande spécifique de tel ou tel client et, euh... mais par contre ils sont peut-être bon, très bons en, en accessibilité ou, euh, ou en, dans, dans, dans certaines euh, formes de stockage dans le stockage par exemple et, etc. enfin voilà il y il y a, a du à boire et à manger dans les, dans les deux solutions. Et, et je pense que c'est à chacun. Et la réplication, oui. Et c'est à chacun, c'est à chaque entreprise à, 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 à faire son inventaire et à dire OK, euh, moi j'ai plus besoin de ceci que de cela. Et ça, si je le fais moi-même, ça ne me coûtera pas plus cher ou voire même peut-être moins cher que si je fais appel à un service extérieur et peut-être qu'un autre va dire moi j'ai pas de service technique en interne j'ai pas envie de payer des informaticiens à l'année je préfère me servir d'un système euh, clé sur porte euh, qui me convient qui voilà qui...
2: Et un mix peut être aussi une solution. Bien sûr,
0: effectivement. Euh, et pour, pour certaines choses, il y a peut-être des, 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 des fonctionnalités plus, on va dire, classiques euh, ou déjà fort éprouvées par d'autres clients cloud qui sont mises à contribution et qui peuvent permettre comme ça de... Voilà. Moi, je suis euh, <rire> bien mieux. milieu. Euh, je sais pas ce qu'en pense Xavier, mais euh, je, je, je sais qu'il y, y a débat euh, sur, sur cette question-là et qu'un jour, on fera sans doute un dossier assez... <rire> musclé sur la question mais euh, voilà pour l'instant on en est là non euh, est...
1: mais je, je pense qu'effectivement il euh, n'y a pas de généralité euh, absolue on, 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 on parle souvent aussi du total cost of ownership il faut voir ici dans les calculs qui ont été faits si on prend bien compte les coûts de personnel les coûts cachés oui. euh, avec le personnel qui peut tomber malade etc euh, donc il y a, ya il y ya des raisons pour passer dans le cloud dans parfois dans des petites entreprises qui n'ont absolument aucun personnel en local ouais. c'est plus facile, c'est plus, enfin, plus, plus, plus fiable, etc., d'avoir certaines applications. Et puis dans d'autres, on a des grosses entreprises avec des très gros serveurs, etc., où effectivement, les coûts euh, finalement récurrents sont, sont tellement élevés que ça justifie tout à fait d'avoir euh, quelqu'un en interne. Donc c'est effectivement au cas par cas, euh, mais je pense qu'une solution ou l'autre n'est pas mauvaise. C'est ça, ça dépend des cas et des compétences de, des, des clients ou des personnes qui sont derrière l'utilisateur l'utilisation de ces serveurs.
0: Quel niveau de, de de pas de qualité mais de, de sécurité on a besoin euh, également. Euh, Est-ce que euh, on va pouvoir stocker euh, sur le cloud Où est situé ce ce serveur parce qu'on sait qu'il y a des des contraintes RGPD euh, qui, 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 qui 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 encadrent tout ça et donc euh, voilà. c'est il y a tellement de questions qui se posent que je pense que c'est quand même très difficile de dire non euh, ou oui de euh, manière très affirmative et formelle. C'est euh, voilà. C'est un peu moi c'est ma position, ça semble être la vôtre aussi. Est-ce que c'est la, la position de tout le monde Je j'en doute parce que sinon on n'en parlerait pas, il n'y aurait pas des articles comme cela qui qui sortiraient du du loup. Donc je pense qu'on aura encore l'occasion d'en parler de cette histoire de 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 Claude Aurélien
2: Ouais, juste avant de, de, de conclure sur ce sujet, euh, l'article de Silicon, là, il y a beaucoup de choses, d'informations assez techniques dedans. S'il y a oui. des DSI qui veulent fouiller, allez voir la source. Il y a vraiment des, euh, exactement les serveurs qu'ils utilisent, les, les services qu'ils utilisaient et tout ça. Donc euh, oui. allez voir. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a vraiment des choses. Il y a du passage en open source aussi. Euh, oui. Donc y a, oui, oui, ça, voilà, y a,
0: ça rentre en ligne de compte. Ouais. Voilà, oui. c'est très, très détaillé. Je, je le dis en passant, des articles qui traitent de cette problématique avec des retours d'expérience d'entreprise, c'est pas le premier que je vois, j'en ai déjà vu d'autres, j'aurais dû les épingler, euh, mais il y, y en a qui euh, voilà, euh, qui, qui, qui aussi reviennent à des conclusions un peu différentes, je pense pas que ce soit du cloud bashing euh, <rire> à tout va, mais, mais c'est un retour d'expérience après quelques années maintenant hein, de euh, d'usage, le cloud c'est pas nouveau, il hein, faut, faut être clair, mais... mais... Là, maintenant, certaines entreprises, en tout cas, il faut voir la taille de l'entreprise, ils en reviennent un, un tout petit peu. Bon, voilà,
1: et, et Aurélien parlait de, de l'open source. Il y a le même débat, d'ailleurs, avec l'open source. Hein, parce oui. que parfois, ça coûte plus cher d'utiliser des, des logiciels gratuits ou pas. Il y a exactement le même débat.
0: Et il te faut les gens pour s'en occuper. Qui te, voilà, et donc, euh, on n'a pas toujours ces gens. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a aussi dans les gens qui, 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 qui sont à notre service. Bah, C'est euh, hétérogène, parce que tu as des, des gens qui sont euh, linuxiens, autres qui font du .NET, le troisième qui fait du... Enfin voilà, c'est un peu, ça, ça complique un peu le jeu aussi. Enfin, et ça a des coûts, hein, il faut, faut le reconnaître également. Allez Donc à la lettre I comme
1: impression 3D, mon petit doigt me dit que c'est Xavier. <rire> effectivement mais il euh, y a quand même un aspect accessibilité tout, qui, qui m'intéresse beaucoup aussi en dehors de l'impression 3D euh, bah, tu sais que j'aime bien tout ce qui est technologie qui, qui, a, qui peut rendre les choses utiles ou euh, oui. confortables, agréables sens. aux gens qui ont du sens sociétal ou autre, ici ce sont des ingénieurs et des chimistes de l'université de, de Washington et de Meta qui ont développé un, un matériau innovant qui est imprimé en 3D et qui va être capable de reproduire des caractéristiques de tissus biologiques euh, typiquement comme la peau ou autre donc ce, 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 mat ce matériau euh, qui est du coup assez euh, assez innovant va pouvoir être utilisé pour créer par exemple euh, un dispositif euh, c'est une des démos qu'ils qu ont qu'ils ont donné un des cas d'usage qu'ils ont utilisé avec ce matériau un dispositif qui va euh, être portable et qui va permettre de de lire des messages euh, de texte en braille ah, euh, oui. pour les personnes qui sont aveugles donc, ou malvoyantes. Donc par exemple, tu as une petite bague avec euh, avec un, 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 un allez on va dire que ça ressemble à une pièce de lego très plate euh, que, que tu vas attacher à, à ton index et en passant cette cette, euh, cette ce petit outil sur euh, sur du texte en fait tu vas avoir un espèce de, de traducteur du texte euh, en braille comment est-ce que ça fonctionne mais ben c'est grâce justement à, à ce dispositif et à cette capacité de ce, de ce matériau de, de réagir euh, de manière un petit peu comme comme, comme un tissu biologique, en fait, ouais. on va pouvoir remplir des petits points euh, d'air à des endroits qui sont liés au, à, à, au, au texte Braille. Et donc, ça va permettre quoi. de d'utiliser cette fonctionnalité alors le matériau va utiliser en fait la, la lumière pour créer des, des gradients de, rigi de rigidité euh, un peu comme on trouve en biologie euh, à, à des points là où, où l'os va rencontrer un muscle par exemple et ce mm -hmm. matériau va être extensible de manière assez assez impressionnante il va pouvoir être extensible jusqu'à 200 fois euh, ses propriétés d'origine et la résistance va, va, va pouvoir être augmentée jusqu'à 10 fois en fonction euh, de d'une du niveau de luminosité de nouveau donc des gradients de rigidité qu'on va pouvoir euh, mettre donc, les applications mais on a un exemple concret ici euh, avec euh, un usage pour des personnes aveugles mais ça peut être aussi euh, des usages pour de la robotique où on a besoin de d'éléments souples et là je suis certain qu'aurélien pourra nous trouver des d'autres applications euh, ça peut être pour des dis dispositifs électroniques portables des matériaux qui vont absorber de, de l'énergie euh, et euh, la stabilité de ce matériau par rapport à la lumière, Lumière et les conditions ambiantes euh, c'est également un avantage qui est, qui est euh, très important parce que tous les matériaux et notamment les matériaux imprimés ne, ne, ne sont pas toujours très résistants euh, aux, à toutes les conditions et notamment à la lumière donc euh, avoir un matériau comme ça qui garde des performances sur une longue période c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'innovant et donc euh, je pense que les, les possibilités d'un tel matériau euh, sont encore tout à fait inexplorées.
0: C est, c est, on est au début, hein, j'ai l'impression, quand on regarde un petit peu les, les schémas, et, enfin, c est, c est, on sent qu'on est, est, est balbutiant comme moi. Euh, Je ne sais pas ce qu'en pense Aurélien de ce, ce type de technologie, s'il si, si, a un avis là-dessus ou pas.
2: Il y a plein, euh, j'ai encore vu ça cette semaine, il y, a, il y a énormément de nouveaux types de matériaux qui sortent euh, pour l'impression 3D, euh, y compris des enfin des... On, 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 alors, comment je vais dire ça on, on a des matériaux <rire> où, qui, qui font des impressions beaucoup plus lisses, euh, oui. euh, avec des couleurs, différentes couleurs, différents reflets dans le matériau. Il y a même maintenant des, des matériaux qui sont faits pour imprimer vite. Euh, oui, oui, oui. On sait très bien que la lenteur de du, l'impression du 3D est une, euh, est une des lacunes, mais euh, voilà, ah, il oui. y a même des gens qui se penchent sur ce genre de choses. Donc <rire> oui, les nouveaux matériaux pour... pour, pour, pour euh, pour euh, pour ce genre d'application, je, 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 je suis à fond pour, oui.
0: C'est vrai qu'on on, s'en était un tout petit peu émus au début de l'impression 3D quand on disait, ah tiens, il y a moyen d'imprimer avec des, de la fibre de bois. Enfin, en tout cas, un, un amalgame de fibres de bois ou même du métal, machin. alors... Et alors en fait, oui. Enfin, sur le bas, la base, sur le principe, on le fait même avec du ciment, enfin avec du béton. Donc, il euh, n'y a pas de raison. Euh, on peut le faire avec tout, tout, tout ce qu'on veut, et, et chaque fois, donc démultiplier par autant les propriétés de, de ce qu'on veut imprimer. C'est euh, ouais. ça qui est intéressant dans l'histoire.
1: En médecine, ça va être super intéressant. Hein, ce oui. genre de ce on genre déjà de, déjà vu de, plusieurs de matériaux fois, aussi. aussi. Ouais. 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 Ouais.
0: Ouais. Effectivement. Donc, euh, parce qu'en plus de ça, en médecine, on le voit souvent. Un cœur, c'est plein de cavités, machin, etc. Fabriquer ça d'un seul tenant euh, par des méthodes mécaniques classiques, c'est très compliqué, même en moulage. Alors qu'avec une imprimante 3D, ça, ça, ça se réalise euh, euh, plus simplement. J'y mets des guillemets, mais c'est un peu le, le, le principe.
2: Oui, dans le Oui Mais Non, on vous apprendra aussi comment
0: fabriquer un cœur. <rire> Par exemple. Parce que oui, il y a un oui mais non. Un oui mais non, c'est. Enfin, je le dirais tantôt. Oui, euh, mais il vend la mèche avant tout le reste, euh, garçon. Il devient fort en teasing. Oui, oui, mais il en fait tout le <rire> temps. Ça, ça devient fatigant. Je, 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 même moi, j'ai du mal à suivre. Du coup, euh, c'est très bizarre. Ouais, ouais. Elle comme Lidar. Vous avez dit Lidar <rire> Oui, oui. Euh, comme c'est Lidar, comme Lidar euh, <rire> Aurélien, euh, les Allemands, en, en l'occurrence ZF et, et Bosch, donc des équipementiers automobiles allemands, euh, jettent l'éponge manifestement face au
2: Lidar. Exactement. Non, face aux Français aussi.
0: C'est ça qui est drôle. <rire> euh,
2: pour une fois que c'est dans ce sens-là. Euh, oui, donc deux équipementiers automobiles, les, voilà, les plus gros allemands, ZF et, et ouais. Bosch. Euh, euh, viennent d'annoncer que c'était fini, la R&D euh, sur le lidar, euh, ils arrêtaient. Alors pour plusieurs raisons, la première déjà c'est que l'équipementier français Valeo euh, serait très en avance, parce qu'ils en sont à leur deuxième euh, version et qu'ils en ont déjà produit, je l'avais dans mes notes, 150 000 je crois, 100 000 en... Euh, en quelques années, je mmh. ne trouve pas l'information, si, 150 000 en 10 ans, voilà. D'accord. Euh, donc aujourd'hui, bon ben bah voilà, aujourd'hui avec l'avènement de la voiture autonome, euh, vous savez que les LIDAR, donc c'est euh, Light, euh... Ah. Ah. light oui. Detection and Ranging, <rire> voilà, <rire> permet, donc c'est des capteurs qui permettent ouais. sur le toit de votre voiture de cartographier euh, l'environnement autour de votre véhicule, de voir qu'il y, bah, y, qu y a une voiture devant, et qu'elle est à tant de mettre, que sur le côté, il y a un bâtiment, que... ainsi de suite. Et euh, c'est un maillon, connaître l'environnement de la, la voiture, c'est
0: quand même un maillon euh, essentiel pour rendre les voitures... Et bah, ça, ça, de, ça donne aussi une information, euh, enfin, pas vectorielle, mais point, point par point, enfin, ça donne des points. Quoi. Donc, ça des, fait un des, maillage 3D, hein. C'est ça, c'est un maillage 3D donc avec des vecteurs, etc. Oui. Il y a plus d'informations dans une vidéo, par exemple. Euh, c est, c est, oui, voilà. oui, oui, oui,
2: tout à fait, oui, fait, oui. Donc okay. vous, vous avez tous les objets 3D autour de vous. Euh, vous connaissez la distance par rapport à l'objet et vous oui. connaissez la forme de l'objet. Oui. On est d'accord. En fait, de la
0: cartographie aussi par lidar. Hein, de, oui, oui, c'est un balayage. C'est ouais, un,
2: un balayage 3D de, ouais. de, de l'environnement. Euh, donc, je disais que bah, aujourd'hui, si vous avez une voiture, enfin, euh, s'il y a très peu de voitures qui en sont équipées, vous essayez que des euh, très hauts de gamme, hein, euh, l'Electre de Lotus, par exemple, une Volvo EX90 ou une Mercedes EQS avec l'option Drive Pilot euh, qui, qui ont ces, 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 ces équipements. Euh, et Valeo équipe déjà Honda, Mercedes, avec une autonomie de niveau 3. Alors je rappelle hein, en conduite autonome euh, il y a différents ouais. niveaux euh, le niveau 2 c'est que euh, la voiture est autonome grâce au régulateur de vitesse adaptatif donc en fait euh, grâce au, à la connaissance de la position de la voiture qui est devant vous elle adapte la, la vitesse du véhicule pour rester à une certaine distance. Mmh. Euh, et, y a, et au capteur qui se trouve sur la, le de, de franchissement de ligne. Donc aujourd'hui, euh, si vous avez une voiture de niveau 2, grosso modo, vous pouvez
0: suivre un
2: lièvre, euh, mais pas plus.
0: <rire> oui. Vous ne pouvez pas changer de fil. C'est l'humain qui reste encore responsable de la surveillance voilà. de, de ce qu'il y a autour et, et qui doit intervenir en cas de problème.
2: Voilà. À partir du niveau 3, vous n'avez plus à tenir le volant dans la main. Oui. mais le conducteur reste responsable en cas d'accident vous n'avez oui. plus à lâcher le volant mais si c'est pas quoi, quoi que ce soit vous, êtes, vous devez être en mesure de tenir le volant et de reprendre les pédales mmh. pour euh, vous sortir de la panade. et ça ça marche pas sur toutes les routes, c'est sur certaines routes hein, en général, les, les, les
0: routes rapides bien droites euh, voilà.
2: alors justement, mmh. le niveau 3 en Europe c'est possible depuis un an ça m'a bien fait rire, sur une voie de circulation sans piétons ni cyclistes mmh. on peut s'en douter où il doit y avoir une séparation physique entre les deux sens de circulation. Bon, là, je vois bien, la deux voies. En France, il y en a plein. Hein. Ouais. Et la vitesse maximale pour être en niveau 3 aujourd'hui en Europe, c'est 60 km/h. D'accord. Ah ben là, grosso modo, c'est le périphérique. Euh, grosso modo, et que sur le périphérique à Paris, tu peux faire ça.
0: Oui. Euh, oublié, même obligé de faire ça. <rire> <rire> et
2: euh, donc ça, ça doit passer cette, cette, cette der ce dernier point qui est la limite de vitesse doit passer à 130 euh, et et, et, la, et la voiture devra être capable aussi de doubler par elle-même. Euh, donc euh, bah, en fait donc il reste deux gros, deux équipementiers qui sont Valeo et Continental à développer et commercialiser des lidars. Et euh, l'article fait un, un petit focus arrière en disant euh, « Oui, mais en fait, les voitures les plus autonomes, c'est les Tesla. Et sur les Tesla, il oui. n'y a pas de LiDAR. Parce que oui. euh, Elon Musk, a, enfin, les équipes d'Elon Musk n'y ont jamais cru. Les Tesla sont équipés uniquement de caméras, avec un S. Et donc, en oui. fusionnant les, les, les données de deux caméras qui seraient placées par un exemple de chaque côté du capot et qui aurait une vue stéréoscopique sur ce qui se passerait ça, ouais. devant. On arrive à savoir à quelle distance est la, est la voiture qui est devant. Et il, alors, euh, je, il, pa, il, les Tesla seraient, seraient bientôt équipés de radars, donc ça c'est de des, des ondes, hein. euh, oui. ce n'est pas de la lumière comme le lidar pour euh, compléter l'arsenal de caméras qui sont dessus. Mais il y a un vrai choix technologique, et je trouve que c'est très intéressant, parce qu'en fait, il ouais. y a un vrai pari technologique. Tesla a dit, nous, on n'utilisera pas le LiDAR, parce que euh, c'est dur. N'oublions pas, le LiDAR, c'est de la lumière. Hein. Dès que vous avez du soleil rasant, des choses comme ça, c'est ouais. compliqué. Ouais. Donc, il euh, y, a, y, a, y a eu un vrai choix, un vrai pari technologique, notamment de Tesla, pour dire, nous, on n'utilisera pas le LiDAR. Et pour autant, on arrive à faire des voitures autonomes euh, qui sont de niveau 3 et qui fonctionnent. De niveau 3, oui. Euh, euh, Valeo s'est lancé et Continental sont lancés dans le Lidar. Ils équipent aujourd'hui des voitures. Donc, c'est voilà, aussi une techno qui marche. Hein. Ouais. J'ai parlé, parlé des inconvénients, mais il y a des solutions pour se passer outre ces inconvénients. Euh, bref, aujourd'hui, euh, voilà, le, 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 les constructeurs automobiles euh, font un pari sur une techno et euh, à voir comment ça, 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 ça va avancer et euh, les niveaux de d'autonomisation des
0: voitures avec lesquels ils vont arriver pour chacune des technos. Voilà. Avec ce site particulier, dans l'automobile en tout cas à ce niveau-là, c'est que si jamais ça ne répond pas à, aux crash-test ou aux normes, etc., bah, il suffit que le, 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 le législateur dise, bah, écoutez, votre voiture elle est de niveau 2, et puis euh, vous pouvez mettre dessus tous les lidars ou les caméras que vous voulez, nous on dit qu'elle est de niveau 2, donc les gens garderont les mains sur le volant, ils continueront à peser sur le frein s'il si faut. Donc il n'y a pas de... Il euh, y a une contrainte euh, industrielle, si on veut, parce que ce serait une mauvaise publicité pour le fabricant mais euh, en termes de sécurité elle est garantie par le fait que ça va être testé et prouvé euh, comme on le fait beaucoup en automobile d'ailleurs. Hein. Ils mettent pas sur le marché des voitures autonomes qui ne seraient pas autonomes à la cause une techno de lidar ou de autre. Oui c'est ça. C est, c est, c est... C est... Ou alors ils mettront de grosses restrictions en disant attention ça vous pouvez pas faire avec ça quoi. Mm -hmm. euh, voilà. Je sais pas ce qu'on pense euh, Xavier qui, qui est vu tout le temps. Je, je sais que depuis que je connais Xavier il se pose toujours des questions quelle sera sa prochaine voiture. Il est tout le temps là
1: dessus. <rire> tu peux pas tu peux pas mieux tomber <rire> là dessus. Ma voiture est euh, euh, bientôt est bientôt et bon, pour, <rire> euh, pour euh, limiter les impôts, etc., va falloir penser à, à la prochaine voiture. Je sais déjà que je serai quasiment obligé de prendre une électrique parce ah oui. qu'on euh, qu pourra parties. bientôt plus déduire autre chose que des véhicules électriques. Mais, euh, yeah. mais donc, pour réagir plutôt au sujet ici, moi je, je me demande euh, quand quand les véhicules vont commencer à communiquer entre eux pour avoir une vue globale de leur environnement. Et j'imagine que ce sera une des, une des évolutions prochaines aussi pour avoir une analyse encore plus détaillée des, des, de l'environnement, avec toutes les questions que ça peut poser, évidemment, aussi en termes de, de confidentialité, de, de rvp, bagnole etc. Mais, oui, mais, mais, vrai. Euh, mais je pense vrai. que c'est vraiment technologiquement ce sera une des évolutions par laquelle on passera je suis quasi, quasi certain
2: moi si ma voiture elle voit que devant, devant moi c'est Xavier je dis bah vas-y double
0: <rire> <rire> non vas-y fonce <rire> ah, parce il, a, il a une vieille voiture thermique il faut l'aider un peu <rire> Ok, on a fait le tour de la question, on va accélérer un tout petit peu parce que je vois que là, l'heure tourne et tout je pense à nos amis joggeurs qui nous écoutent et qu'on a Comment déjà... Ça bah oui, c'est ça, c'est là, 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 là. La lettre M dans notre ABCDR cette semaine, Microsoft. C'est souvent le cas. Alors, euh... À la lettre M, euh, euh, Xavier. Il euh, y a une mise à jour de, de Windows 11 qui, euh, qui arrive, la euh, 22H2. C'est toujours un peu un sujet d'inquiétude, euh, <rire> en tout cas pour moi, Et d'avoir euh, une, une, une mise à jour. Qu'est-ce que ça apporte Est-ce que ça ne va pas foutre de, 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 le bazar C'est pas à vous de me dire, monsieur.
1: C'est effectivement toujours une crainte. Il y a déjà, il y a Microsoft a une très bonne stratégie en termes de bêta tester puisque les gens peuvent s'inscrire pour pour être décobés et utiliser les, les versions qui sont encore buggées, donner leur feedback, etc. Je parle assez peu de mise à jour de Microsoft, etc. Même si je suis utilisateur, euh, cette fois-ci, je trouvais que ça valait la peine d'en parler parce que dans cette mise à jour qui est euh, qui n'est finalement qu'une mise à jour de la version 22H2 qui existe déjà, donc on ne parle pas d'une mise à jour 23. H2 ou autre. Il euh, y a pas mal de nouveautés. Alors, ce sont des nouveautés qui ont déjà été annoncées euh, à quelques reprises, mais il y a des nouveautés qui, d'après moi, euh, valent la peine. Il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les citer. Euh, il y a plus Je vais je vais prendre... Alors, il y a une couche d'IA, hein, d'intelligence artificielle un peu à tous les niveaux, mais donc, mm. je vais je vais citer quelques éléments qui, qui me paraissent quand même intéressants dans, dans cette, parmi ces nouveautés. Alors, on a Copilote, qui est un, as un assistant intelligent basé sur l'intelligence oh. artificielle, qui va vous aider euh, dans le travail, dans la création, pour des jeux, etc., qui va pouvoir fournir des réponses personnalisées. En gros, c'est un espèce de chat GPT, et je me demande même si ce n'est pas le chat GPT mm. qui est intégré euh, directement dans un assistant. Non, non, c est, c est leur... Um...
0: Um... Je pense, enfin, je pense pas. Enfin, j ai, j ai... Euh, de
1: tout. Mais par exemple, Bing intègre intègre ChatGPT GPT. Euh, et ici, c'est un, 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 une évolution encore qui va pouvoir également, euh, en plus de vous aider à composer un email ou autre, euh, être utile pour des fonctionnalités propres à Windows. Donc, on va pouvoir, par exemple, lui dire « Désactive le Wi-Fi » et il va désactiver le Wi-Fi plutôt que de devoir chercher le bouton où ça se trouve. Il euh, y aura des outils de création qui vont être améliorés. Par exemple, Paint, euh, qui est un logiciel qui n'avait vraiment pas beaucoup évolué pendant des années, ah euh, va être boosté à l'IA aussi avec euh, oh là là. avec des calques avec euh, la suppression d'arrière-plan par exemple c'est qui est une tâche que beaucoup de gens utilisent ah. et, et qui n'est pas facile euh, on va pouvoir euh, créer des images euh, en entrant en entrant un prompt hein, donc une, une commande mmh. en texte et en, en, en indiquant mmh. un style donc c'est ça se rapproche très fort de d'intelligence artificielle qui existe mais donc intégré à Paint on va avoir des outils d'édition vidéo sur le même principe où on va pouvoir dire quel type de scène on veut on va faire des montages en fonction du contexte, etc. Il y a le Snipping Tool, donc l'outil de capture d'écran euh, qui va maintenant pouvoir enregistrer à la fois des visuels et du son. On va pouvoir en enregistrer par exemple un tuto sur YouTube et capturer des éléments euh, directement. On va pouvoir capturer du texte enfin dans une capture d'écran également pour le réutiliser, donc des, des, des fonctionnalités qui sont quand même assez hein, euh, utiles dans certains cas. Euh, il y a, ils ont pensé aussi à l'accessibilité, on en parle pas mal dans ce sujet euh, finalement, mais donc on va on va, ils ont augmenté beaucoup euh, l'assistant vocal avec l'introduction de, de voix qui sont plus naturelles on va pouvoir euh, avoir plus de langues également qui sont prises en compte avec enfin un français un peu plus correct et alors au niveau de la sécurité qui, est, euh, qui sont les deux derniers éléments que je vais pointer pour cette news euh, on a l'introduction des passkeys alors les passkeys j'en avais déjà parlé dans un autre épisode c'est cette fonctionnalité qui va permettre de supprimer les mots de passe, on en a marre de retenir des mots de passe, d'utiliser des gestionnaires de mots de passe et donc ici, ça va être lié à un autre élément. Par exemple, euh, on va on a une webcam qui est compatible Windows Hello, on va sourire à l'écran et on, on, euh, le système va rentrer, rentrer le mot de passe pour nous, ou bien ça peut être un lecteur d'empreintes, etc. Euh, on va euh, également améliorer la dé détection de présence, par exemple pour augmenter la sécurité, réduire la consommation d'énergie quand on n'est pas devant son PC. Et enfin, Windows Backup euh, va être fortement amélioré et intégré à Windows, pour, y compris pour les particuliers, ce qui va faciliter, par exemple, le transfert de fichiers, d'applications et de paramètres d'un PC, PC à l'autre, euh, même pour des gens qui s'y connaissent pas. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même des... des, des des améliorations qui étaient à, à pointer ici parce que ça fait long les mises à jour euh, on se dit toujours que c'est juste pour des, des mises à jour de sécurité avec des oui. fonctionnalités bidons il y a pas, pas mal de trucs qui sont encore euh, qui sont encore présents là-dedans je trouve que là il y a quand même euh, pas mal de nouveautés dans cette mise à jour et je voulais le, les mettre en avant
0: c'est pour ça qu'elles sont de temps en temps redoutées ces mises à jour là parce que souvent on se dit est-ce que ça va est-ce que l'application tierce que j'utilise est-ce qu'elle va encore fonctionner de la même manière est-ce que voilà ça pose toujours des questions mais toutes les mises à jour, euh, fondamentalement, de de d'exploitation, de, de, de quels qu'ils quel qu soient, posent pose chaque fois des, des, des questions. C'est vrai qu'ici, il y a une liste. Euh, ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas fait une liste euh, de d'amélioration dans la, dans les mises à jour dans, d mise à, par le biais d'une mise à jour. Je vais y arriver. <coughs> tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux pour les usagers, euh, voilà je pense pas que du coup ça va faire changer les gens qui sont euh, sur une autre crèmerie ou sur enfin, non, avec un autre système pas. ou qui sont encore sur le Windows 10 euh, de tout à coup changer de machine parce que peut-être qu'ils sont pas éligibles à Windows 11 et qu'ils euh, vont pas changer tout de suite de machine pour passer à Windows 11 uniquement sur ces annonces là euh, voilà, c'est Vaut mieux amortir correctement son matériel euh, et voir s'il n'y a pas moyen de. Il y a des de... astuces
1: pour passer le Windows 10 à Windows 11, Oui, mais imagine. tout le monde,
0: monsieur, madame, tout le monde ne veut pas commencer à chipoter et à rentrer dans, le, le, dans, dans la registrie. Je ne sais pas ce qu'on pense Aurélien et après on passe à la suite. Parce que... euh, je ne suis pas sous Windows 11 et, et, tu, et, et je me sens très bien et je ne m'en porte pas plus voilà. mal, comme dirait l'autre.
2: Je me sens très bien avec mon WordPad <rire> et mon Paint euh, à la <rire>
0: C'est ça, ça. Bon, allez, on passe à la lettre suivante. Ah, ben voilà, la lettre W. C'est le... Oui, mais non. Alors, je rappelle ce qu'est un oui, mais non. Euh, c'est une information technologique, certes, mais improbable. Mais technologique, certes, mais improbable. Euh, Qu'a pointé cette fois-ci Aurélien euh, C'est faire... <rire> je ne sais pas pourquoi. Faire des enfants dans l'espace, c'est pas conseillé c'est le titre de la news alors si, je... si vous êtes dans l'espace et que tout d'un coup vous avez envie de faire des enfants, on ne vous le conseille pas euh... vous pourrez dire à votre compagnon oui. ou à votre compagne les technos ont dit pas ici chéri oui, arrêtez-vous au 7ème ciel, après n'y allez pas oui, ça, ce... <rire>
2: sky is the limit <rire> voilà exactement alors j'en ai vu des start-up foireuses j'en ai vu dans ma ville mais là mais là Là, là, on, touche, on, touche, on, touche, on le... touche le fond malgré tout. Oui. Ouais, exactement. Donc, aux Pays-Bas, il y a une start-up qui s'appelle Spaceborn United, qui s'est dit bah, « Bientôt, l'homme va aller sur Mars, tout ça, et il faut bien qu'on bah, se reproduise. » Et donc, ils se sont dit nous, « Nous, notre utilité dans l'univers, ça va être de faciliter la conception d'enfants dans l'espace. » la rendre la plus sûre possible. Bon, ben bah allons-y, hein, qu'est-ce qu'on va faire Donc, alors, ne pensez pas ne pensez pas que ils vont vous mettre un petit lit à baldaquin sur Mars et hop, là, craque-boum, truc, machin, machin, Pas du tout, pas du tout, parce qu'ils vous disent, nous, ce qu'on fait, c'est on va vous créer un mini-incubateur pour des fives, des fécalindations in vitro. Oui. Euh, parce que, euh, alors, il faut que j'en prenne mes notes euh... <rire> <rire> aussi euh... <rire> leur idée c'est écrit comme ça dans l'article c'est de sauter le processus de procréation naturelle parce que selon le PDG
1: <rire> il faut bien sauter quelque euh... chose à un moment donné dans ce <rire> système voilà, ouais, voilà. C est, c est... <rire> voilà.
2: Euh, procréer dans l'espace ça mettrait en danger à la fois la mère et le fœtus à cause des radiations spatiales ah, oui, oui. et que la pesanteur altère la formation de l'embryon donc du coup, ben voilà, on ne peut faire que euh, des fécondations in vitro là-haut. Euh, et donc, euh, j'ai raté une, une ligne. Euh, si on... <rire> voilà, le, le PDG dit, si on veut avoir des colonies humaines sur Mars, il faut résoudre le problème, le défi de la reproduction. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous, euh, voilà, le truc c'est ça. Euh, alors... Pour leur défense, quand même, je vais dire que la recherche, les recherches qu'ils font euh, au niveau de, de, des FIV contribuent à améliorer les FIV sur Terre. Donc, bon, on peut oh, voir quand même, même un avantage ouais. à ça. Mmh. Et euh, rassurez-vous, pour l'instant, ils n'en sont qu'à tripoter des cellules de souris. Donc, ah. euh, on est tranquille. <rire> Mais quand même, peur. je trouve qu'il fallait avoir l'idée de se dire oh, bah, vu que les mêmes vont aller sur Mars, il faudra bien qu'ils se reproduisent là-haut. Euh...
0: Je, bon. Euh, je, <rire> Moi, je, je pensais que ça allait pas être pas plus... De orienté sur le problème d'apesanteur et des choses comme ça oui, c'est vrai que les radiations c'est important aussi d'ailleurs c'est une vraie question <rire> pour les pour les non, mais pour les gens qui sont euh, sur l'ISS durant ah ouais. toute une année ils se prennent les radiations qui, qui, qui que normalement un être humain se prend tout, pour, sur toute oui, une oui. vie donc euh, voilà oui. donc On mais ceci dire, explique donc, donc du coup ceci explique aussi pourquoi les extraterrestres dans la vieille série Star Trek ont les, des tronches pas possible c'est les radiations <rire> En fait, ces start-up arrivent trop tard pour star start -up. Ou alors ils vont faire des scaphandres des, des, des doubles. Oui,
2: des oh, comme il y va.
0: Oh. Non, mais c'est... Euh, ou alors il faut des gens plus petits. C'est... Euh, oui, Gavier. En, en plus d'être condamnés à mort, ils vont se faire chier, quoi c'est ça et ils pourront même pas enfin euh, voilà c'est euh, je ne sais pas de, je ne sais pas quoi, quoi penser mais les oui, women non je ne sais jamais quoi penser euh, de toute façon donc euh, euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez vous euh, dans les commentaires que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur notre blog les ou via les réseaux sociaux en partageant notre épisode par exemple c'est souvent bien vu ça par contre le partage je t'enjoins joins comme
2: pour m'eta à regarder le cours de l'action après après oui. qu'on en ait parlé.
0: Un petit coup d'œil quand l'épisode sera, euh, sera publié. Euh, je voulais juste vous dire un truc, c'est qu'il est l'heure. Qu Il est l'heure... L'heure de ce qu'on appelle, je le disais, pompeusement le dossier de la semaine. Euh, la, le gros sujet, euh, je préfère dire moi, le, le, voilà. Euh, où, euh, les, les, mes deux petits camarades, les deux chroniqueurs du jour, se sont, euh, se sont branchés tous les deux sur le même sujet, l'USB-C. On en a parlé beaucoup cette semaine à cause du fait que simplement, Apple a annoncé que son prochain iPhone euh, serait euh, USB-C. C'est ce qui était une demande de l'Europe. Hein. Par ailleurs, ils n'avaient pas trop le choix. Euh, donc, euh, et c'est tant mieux pour tout le monde, pour les consommateurs, parce qu'on a tous des chargeurs, on a tous des câbles USB-C en veux-tu, en voilà. Je veux juste étrangler, juste un, un, une fake news qui a circulé durant toute la journée, et même encore la journée d'hier, me semble-t-il, c'est que les câbles qui sont utilisés pour recharger les téléphones Android fonctionnent aussi avec l'iPhone. Ils ne font pas chauffer l'iPhone plus que d'habitude, ils ne les font pas exploser, voilà, parce qu'on entend de tout, hein. pour l'instant, c'est... Euh... Ils coûtent moins cher. Et... Je ne sais pas s'ils si vont coûter moins. Enfin, ça dépend de la qualité du câble. Alors il faut se méfier parce que certains câbles, oui. effectivement, et il faut se méfier des câbles bon marché, mais ça sans doute on va en reparler. Euh, on commence avec Xavier peut-être euh, pour parler ben, justement un peu de l'historique de cette euh, cette connectique euh, euh, série.
1: Oui, donc on va, on va on va parler de, de l'USB parce que on, on, on veut rappeler un petit peu l'importance a, a eu euh, qu'ont eu tous ces ports et euh, ces connexions dans les de l'informatique. à l'USB, un petit rappel pour les, les moins jeunes d'entre eux. On a, on a... Ah, on a quelques petits soucis
0: de connexion mon, 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 mon bon Xavier, on a eu ah, un, un tout petit okay. souci de de, 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 de connexion c'est que de temps en temps tu lags et, ça, et ça, ça ramène un tout petit peu alors on va te laisser faire un tout petit refresh okay. et moi je vais rester avec Aurélien <rire> comme ça okay. vous, vous vivez le truc en, en, en direct, ça c'est une chose qui arrive et nos épisodes, Aurélien peut en témoigner sont enregistrés dans les conditions du direct et, euh, et donc euh, en général on ne coupe pas, on ne commence pas à faire du chipotage etc pour que vous ayez pas de raccommodage chez nous au, pas de raccommodage non. Voilà, pour que vous ayez accès à, ce, à cet épisode le plus, le plus rapidement possible. Euh, je ne sais pas si Xavier est de retour. Je pense que oui. Euh, oui. Tu peux compter jusqu'à retour, s'il te plaît, pour savoir si ça saute.
1: <rire> <rire> C'est parce mieux. que j'utilise encore un port série <rire> ah oui c'est ça, voilà. avec bon vieux port avec ton modem de euh... la transition euh... voilà donc en, en fait avant, avant d'avoir notre norme qui est maintenant une norme universelle qui est l'USB et qui nous permet de brancher plein d'appareils je vais je vais vous parler un petit peu de l'historique d'abord ce qui nous a amené à tout ça on a commencé euh, on a commencé d'abord en, en 81 avec le port série qui est le port RS 282 qui était disponible sur presque tous les pc hein, depuis, euh, depuis 81 jusqu'au milieu des années euh, des années 2000 il était utilisé Principalement, euh, par exemple pour les connexions modem et souris, avec les fameux comme euh, les ports comme 1 comme deux, oui. qu'on qu voit déjà, euh, qu'on peut voir encore dans les gestionnaires de périphériques de temps en temps. Euh, et là, c'était un transfert qui se faisait bit par bit. Donc, euh, on était très loin des mégabits, des gigabits ou autres, on est en bit par bit, avec également une limitation en vitesse et en distance, puisque la, la, le débit était directement euh, proportionnel à, à, à la distance, euh, enfin, indirectement plutôt proportionnel à la, à la distance. Euh, on a eu également le port parallèle, euh, le port parallèle qui a été utilisé principalement pour connecter des imprimantes avec le fameux port LPT1, euh, avec des transferts de données en parallèle, plus rapide que le port. Pour, euh, le port série, qui était lui également limité en termes de longueur par le câble, mais qui était aussi très sensible euh, mmh. au bruit, euh, donc euh, à l'environnement euh, informatique qui était, ou électronique. Qui ne était pas débrancher euh, à chaud. Voilà. C est, c est... Euh, et puis, on a eu le port PS2. Oh ouais. on, a, on a eu euh, le port PS2 qui est plus connu, qui a été développé par IBM, euh, qui permettait de connecter les claviers et la souris, donc les, les fameux petits ports qui étaient verts et, vert et roses euh, qu'on a connu oui. euh, pendant tout un temps sur Quand nos, nos desktops et puis aussi sur les... Ah. <rire> <rire> Il recoince Et les portables. Allez. ça recoinçait. Vas-y. Ah,
0: on,
1: on va passer à des débits plus, ra plus rapides très oui, bientôt. Hein. Donc ici, on commence, on commence à parler du SCSI, euh, le, le port SCSI qui était le, le Sport small computer system interface qui m'a été euh, euh, remémoré par, euh, par Aurélien, euh, qui était utilisé lui plus pour connecter des disques durs, des scanners ou des, des autres périphériques avec déjà du traitement d'image, parfois ou des données d'un petit peu plus plus euh, grand débit, euh, c'était plus complexe, c'était surtout aussi beaucoup plus coûteux euh, que les autres ports de l'époque. Et puis on a abouti au port FireWire, le fameux e, i. Ouais. Euh, 3e donc i triple e plutôt 1394 qui a été développé par Apple dans les années 90 euh, qui a été utilisé principalement pour la vidéo numérique donc euh, les, les caméras de nouvelle génération permettaient euh, de transférer des vidéos euh, en, en, en via port FireWire euh, avec des cartes des cartes vidéo des cartes graphiques dédiées pour l'acquisition d'images etc sur les PC mais il n'a pas vraiment réussi à devenir la norme universelle parce que c'était ça nécessitait des coûts de mise en œuvre qui étaient assez élevés et on est arrivé une, une adoption plus large du fameux port USB. Euh, le port USB qui, était, euh, euh, qui a été développé par un consortium d'entreprises. Il y a notamment Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, Nortel, donc vraiment des sociétés qui avaient du poids euh, dans le secteur. Ce, ce, ce consortium a développé cette norme en, en 1996, donc en 1996 euh, pour nos amis euh, voisins. Et euh, l'objectif euh, clair de, ce, de ce, cette norme, c'était de standardiser la connexion de tous les, les périphériques externes et donc on a enfin pu euh, brancher aussi bien un clavier qu'une souris euh, que les premières webcams etc via un, un port qui était identique et donc on a pu progressivement euh, supprimer les ports PS2 sur euh, sur les portables notamment, donc ça nous a permis d'avoir des portables qui étaient beaucoup plus fins euh, qu'à l'époque, on, on a commencé à pouvoir avoir des débits un peu plus intéressants, donc l'avantage c'était que c'était universel, c'était surtout plug and play, donc on pouvait on peut le brancher le débrancher euh, à la volée, ça permettait également d'alimenter électriquement les appareils, donc euh, on n'était on plus obligé de brancher spécialement un, une alimentation externe à, à, à un dispositif dur par exemple avec des vitesses de transfert qui étaient beaucoup plus élevées et l'évolution euh, de, de cette usb mais on a eu d'abord l'usb 1 je l'ai dit en, en 96 donc en 96 avec une vitesse maximale de 12 mégas par seconde mégabits par seconde euh, et puis on a eu l'usb 2 qui a été introduit en 2000 avec une vitesse de 480 mégabits par seconde donc déjà largement plus euh, plus élevé avec la prise en charge électrique à ce moment là euh, puisque le premier usb c'était pas c'était pas le cas on a eu ensuite l'usb 3 euh, lancé en 2008, je pensais que c'était un peu plus tard, moi de, de mémoire. Oui, moi mais, aussi, oui. Donc, euh, lancé en 2008, euh, l'USB 3.1 en 2013 et l'USB 3.2 en 2017, avec euh, pour l'USB 2, enfin euh, 3.2, 20 gigabits par seconde, euh, donc des vitesses qui commencent à être largement supérieures avec une meilleure gestion de l'énergie. Et puis en 2019, l'annonce de l'USB 4 euh, basé sur le protocole Thunder, Thunderbolt 3 qui lui double encore la, la, la vitesse des. Du, de l'USB 3.2 avec 40 gigabits par seconde voilà un Bravo. petit peu pour l'historique euh, <rire> de, de de, qui nous a mené à cette port USB Et avec le fait aussi que bah,
0: par rapport à l'USB précédent il est, il est totalement réversible enfin on peut le mettre dans les deux sens je rappelle que l'USB précédent, c'était il y avait trois possibilités, hein, c'était la, la bonne, la mauvaise, puis ok c'est la bonne. Ça c'était les trois les trois <rire> possibilités pour se pour pour, pour pour connecter. Ceci étant dit, j'en discutais avec euh, un de nos chroniqueurs, avec Sébastien pour ne pas le nommer, euh, qui lui a constaté lors de avec différents câbles, etc, que de temps en temps il pouvait y avoir des différences quand on inversait le câble, mais ça a besoin d'être un petit peu étudié. Et un autre de nos chroniqueurs, David, euh, est en train de plancher sur, le, sur la, la problématique. Euh, évidemment, tout, ce, 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 tout, tout ça, pourquoi pour, Pas juste pas pour brancher une souris ou un clavier. On va plus loin, euh, me semble-t-il, Aurélien. Euh, et là, c'est toi qui intervient pour nous dire qu'est-ce oui. qu'on fait avec ce, avec ce câble, avec cette connectique.
2: Moi, moi, je vais vous parler de la technique du USB-C. Alors, l'USB-C, il faut voir que c'est... Quand on parle du USB-C, on parle de la prise moi hein, euh, j'en ai une qui fait, fait oui, euh, ouais. 2,4 mm de haut donc ça pourquoi parce que tout le monde a tiré la couette en disant nous on veut le portable le plus fin possible oui. donc vos ports USB A euh, ils sont trop pépés euh, donc on, on va on va on va vous faire des, des prises de 2,4 mm de haut euh, comme tu le disais elle est réversible donc euh, je en parlerai tout à l'heure mais y a, y a, y a les, les broches sont symétriques à l'intérieur et dans cette prise USB-C, vous pouvez avoir de l'USB 2 ou de l'USB 3.1 ou du Thunderbolt. Donc, la prise, c'est une chose. Le protocole qui, USB qui passe dedans, c'en est une autre. Oui. Euh, alors, il faut savoir que maintenant, dans ce type de prise, on parle, euh, souvenez-vous, hein, USB-A, on avait euh, un 5V, un GND, un D, un D-. On avait rien de plus. Hein. Oui. Aujourd'hui, ça supporte le DisplayPort donc on peut mmh. faire passer de la vidéo dedans, le Thunderbolt, donc la, euh, le, 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 la recharge également, l'énergie mmh. électrique, euh, l'échange de données, euh, on peut transmettre un flux audio, un flux vidéo, tout en étant rétrocompatible avec tout ce qu'il y avait avant. Euh, tous les USB d'avant, on peut les prendre en charge avec ça. Est-ce que euh, ça permettrait
1: d'aider nos astronautes là, dans l'espace pour communiquer <rire> sur
2: Et Et... Il y a donc, lorsque vous branchez euh, il y a des... votre port USB-C, il y a différentes lignes euh, qui permettent de euh, utiliser le câble de différentes manières. Et j'ai appris en potassant ce, ce, ce dossier que on pouvait même euh, reconfigurer, donc tout ça, ce sont des signaux a priori numériques. Hein, on a oui. un tas de pertes différentielles, je vais, en, je vais en reparler, mais on peut aussi reconfigurer des lignes, des, 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 des fils dedans. En, en analogique, euh, D si vous utilisez des écouteurs USB-C, lorsque vous les branchez, ils court-circuitent euh, un certain nombre de, de pins de configuration et ils utilisent le D+, et le D-, donc une des paires pour vous faire le droit et le gauche de vos écouteurs analogiques. Donc c'est un câble qui est vraiment euh, 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 hyper, hyper versatile puisqu'il vous, vous, enfin, recon reconfigure les fils à l'intérieur en fonction de l'usage que vous en avez. Oui. Euh, euh, et du coup, ça pousse, euh, pour le grand bonheur de Marc, ça, ça pousse certains fabricants à supprimer les Jack 3.5, puisque oui. avec un USB-C, on peut... Euh, voilà.
0: Donc oui, en, même temps, disait... en même temps, ça répond aussi aux détracteurs de l'USB-C pour Apple qui disaient « Ah non, on a besoin du port Lightning parce que sinon on n'a plus l'accessoire qui va bien pour les casques et les machins, etc. » Donc ça, ça on a, pla on a plani ce doute-là aussi. Du coup, ouais. ça fonctionnera encore, mais avec un, port, mmh. avec un autre accessoire du coup.
2: Euh, donc, euh, comme le disait euh, euh, Xavier, au niveau débit, bah, on est passé de l'USB 2 480 Mbps à 10 Gbps, voire euh, beaucoup plus pour le tout c'est quand même fou. Ouais. Euh, en alimentation, souvenez-vous, l'USB, c'était 5 volts, euh, 500 milliampères, donc 2,5 watts. Maintenant, ouais. on est capable de passer 100 watts. C'est toujours en 5 volts. Euh, 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 non. Non. Ah non, dans ce cas-là, il y a une négociation de. Ah, Alors, oui. <rire> je... C'est comme le POE, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une négociation de l'attention. Euh, du... Il y a un dialogue qui se fait et ouais. il y a une négociation de l'attention euh, qui l'envoie. En... D'accord. Euh... Et le Thunderbolt 3. Donc, qui... Alors, l'USB, c'est un truc qui est. Si moi, je suis fabricant de produits et que je veux mettre de l'USB dans mon produit, il n'y a pas de licence, je n'ai de... rien à payer à mm -hmm. Par contre. Si je veux mettre le petit logo Thunderbolt 3 qui appartient à Apple et Intel, ah oui, oui. Euh, là, il va falloir ah oui. que je paye. Et par contre, j'ai appris qu'on euh, peut monter à des, 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 des débits de 40 gigabits par seconde, vous imaginez. En même temps, il y, y en a besoin, hein, pour tout, vous allez voir, euh, pour tout ce, que, ce qui, ce qui, a, ce qui euh, se prépare à faire avec. Mmh. Et euh, au début... Euh, les, pour le Thunderbolt il s'était dit euh, nous on va faire des câbles comme ça avec un USB-C au bout mais ça sera de la fibre optique dedans, dedans donc, euh... ah oui. donc, pour l'instant le projet a été abandonné mais euh, et, euh, on est peut-être en train de commencer à voir les limites du cuivre donc il y a comme je vous l'ai dit 24 broches qui sont toutes symétriques donc les GND sont sur les côtés euh, aux oui. extrémités donc quand vous le retournez bah, les GND tombent en face des GND le D+, et le D-, sont centrés, et puis il y a des tensions de bus euh, qui sont autour des D+, et des D-, donc on a euh, la paire D+, D-, la paire différentielle, donc euh, en D+, D-, qui se trouve au centre, qui, est, qui ne sert que quand vous faites de l'USB2, et on a deux autres paires différentielles, qui sont les TX1, euh, TX2, euh, euh, qui servent pour le super speed, donc là, quand vous alternez des, des, des billes euh, 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 au-delà de 10 gigabits c'est ces signaux-là qui servent oui. les fameux canaux de configuration, c'est là où il dialogue il dit bah, qu'est-ce que tu veux faire, bah, moi je veux faire du super speed parce que je suis capable de faire.
0: c'est les CC1, et puis, euh... CC1 CC2 hein, c'est ça les, les CC2 et c'est là qu'il qu peut y avoir une petite différence parce que, il, 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 en, entre l'une et l'autre, ça dépend des câbles j'ai lu ça quelque part, c'est en général là que ça se situe le problème, mais bon, voilà Fin de la parenthèse. Oh. Je vais laisse continuer. Oui. Et donc, c'est c'est là qu'il faut mettre en court-circuit pour avoir oui. le D+, et le D-, qui
2: deviennent la ligne droite et gauche des écouteurs, par exemple. Et ça. en fait, tout ça, c'est... Et le... la broche SBU, par exemple, c'est la broche analogique du micro, pour un kit maniement. Ah oui. Bref. Okay. Euh... Ah non, mais c'est... C'est enfin, malin. J'ai appris plein de trucs, c'est super malin. Et euh, dernier... Enfin, pas dernier point, parce que je, je pourrais en parler pendant des essais. Il y a, en... a d'autres protocoles comme le Virtual Link qui sert pour les casques VR. Il euh, faut voir que pour les casques VR, ils se servent de l'USB-C déjà pour alimenter le casque, parce qu'on ah, peut oui. faire passer 27 watts. Et on peut faire passer 4 voix pour les 4 écrans DisplayPort dans un câble USB-C. D'accord. Alors, j'ai plus le frame rate et tout, mais c'est des, des résolutions de malade et des, oui. des frame rates de dingue. Enfin, vous imaginez que dans un petit câble comme ça, euh, on est capable d'envoyer de, 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 4 images de 4 écrans. Euh, pour quatre écrans et alimenter le casse. Le Alors, juste, euh, selon l'UE, le, le fait d'imposer à tout le monde l'USBC, on gagne 1000 tonnes de déchets par an et 250 millions d'euros d'économisés euh, par an. Euh, donc, voilà, il y a une vraie... Euh, il y a, y a une, une,
0: un vrai anti-gaspi anti... ouais, ouais. oui parce que quand euh... il s'agit de recharger simplement si je parle si on parle des chargeurs euh, des câbles USB ancienne mode euh, vers USB-C, euh, c on en trouve partout. Donc, euh, une fois qu'on en a, on n'a a plus besoin de les acheter, euh, on continue avec et puis un jour, on aura peut-être un nouveau chargeur qui sera USB-C et là, on aura le câble USB-C vers USB-C, on est, on est tranquille. Donc, il y a une vraie logique d'économie derrière. C est, c est, c est, ça, et ça, c'est plutôt bien. Contrairement à avant. Quoi. Voilà.
2: Alors, je, je voulais faire un tout petit point sur l'iPhone 15 parce que c'est oui. quand même grâce à l'iPhone 15, qu'on en parle. Euh, alors, ce qui est, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont mis un connecteur USB-C. Comme je vous l'ai dit, qui le, le protocole USB qui est implanté dans l'iPhone 15, il bah, faut voir que si vous achetez un iPhone 15 seul, c'est de l'USB 2, donc c'est 480, 480 mégabits par seconde. Et si vous achetez un 15 Pro, là, c'est de l'USB ah, 3. Ouais. Euh, donc vous pouvez transférer à 10 gigabits par seconde. L'article que j'ai mis en lien dit qu'en fait euh, finalement il y a très peu de gens qui s'amusent à euh, transférer être... les gigas oui. voilà, par ça, être... Parce qu'il y a Faut beaucoup de solutions être, ouais. Wi-Fi ouais. Qui, qui marchent. Voilà.
0: C'est ça. Et puis en plus de ça, c'est clair que si tu as un 15, c'est peut-être que tu es orienté plus vidéo, tu vas faire de la vidéo 4K, etc. Et donc tu as besoin de plus de débit pour exporter ta vidéo, éventuellement. Enfin, ça s'explique. Euh, après, oui, c'est un petit peu. en euh, pinaille, quoi. Mais et, voilà.
2: Et tu auras 79 euros de plus pour t'acheter le câble. Oui, c'est ça. Qui... Ça te les permet d'atteindre le débit, voilà. Mais bon, ouais. ça, je vais pas faire d'apple bashing gratuitement,
0: c'est pas. Non, parce que là, pour le coup, c'est plutôt une démarche euh, intéressante, euh, donc euh, autant, autant signaler aussi, euh, j'ai envie de dire. Euh, on a bien fait le tour de la question, Aurélien. Bah, on a parlé du passé, du présent, ce que ça représente, et puis, et puis quoi après, euh, Xavier Qu'est-ce qu'on qu fait, une fois qu'on a tout ça et C'est qu -ce, qu -ce, quoi l'avenir La fibre euh, Alors
1: la ça, ça c'est un débat qui va être, enfin, un, une partie qui va être un petit peu plus ouverte, mais les, les évolutions, elles peuvent être sur, dans, déjà dans plusieurs domaines. On va pouvoir parler des en termes de vitesse de transfert évidemment aujourd'hui ouais. euh, on a des fichiers qui deviennent de plus en plus gros mais on commence aussi à faire de la conception 3d enfin c'est pas qu'on commence on le, on le fait on déjà le fait. Euh, mmh. Et donc les, les, les volumes de données qui vont être à transférer sont de plus en plus grands. Si on veut exporter des données d'un ordinateur à un autre et qu'on n'a pas de réseau qui les relie, mais ben, voilà, si on le fait via Internet, ça peut prendre quelques heures voire quelques jours. Euh, ici, on peut, on pourrait avoir des débits qui, qui permettraient presque des transferts, je ne vais pas dire instantanés, mais pas loin. Alors en termes de, de capacité d'alimentation aussi, mais ben, on pourrait évidemment évoluer vers des, des niveaux d'alimentation beaucoup plus élevés avec des défis technologiques parce que il y a la taille, il y a l'épaisseur du câble, les matériaux utilisés, etc. Mais on pourrait imaginer que euh, à terme, ça, ça n'alimente pas que des ordinateurs portables, mais peut-être peut même des véhicules, des vé véhicules électriques à terme. On en est très loin hein, de, de parler la, la section des câbles actuellement, mais euh, ça pourrait être une connectivité qui serait, qui deviendrait vraiment universelle aussi bien euh, dans l'informatique, mais par exemple dans des secteurs tels que des appareils ménagers qui seraient alimentés des, des, des dispositifs médicaux, euh, avoir un, un écosystème qui soit vraiment euh, complètement homogène. On pourrait imaginer même une évolution du, de la technologie avec euh, du sans-fil. Donc aujourd'hui, on sait que c'est une technologie qui est filaire, mais pourquoi pas avoir un, 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 un protocole qui deviendrait hybride avec une petite puce intégrée qui permettrait aussi de transférer ou faire un, un, partage, un partage Wi-Fi par exemple sans, sans contact. Euh, on pourrait avoir des évolutions donc, dans la santé, l'automobile, la domotique, l'industrie il y, a, il y a plein d'autres possibilités. On, on discutait avec Aurélien en préparant ça aussi. On pourrait imaginer que ça devienne également un, un remplaçant du câble réseau, même si aujourd'hui, euh, le, le prix, le prix d'un câble réseau avec les, les, les Wi-Fi est vraiment, évidemment, largement plus modeste qu'un euh, oui, câble USB. Puis, mais il pourrait y avoir câble... des évolutions dans ce sens. Quoi. Le
0: câble réseau domestique est appelé à disparaître aussi. Hein. On le voit de plus en plus avec le Wi-Fi 6, etc., qui propose des débits assez... Enfin, aussi, on peut se poser la question de savoir si là aussi on va pas faire des économies de cuivre euh, dans un avenir relativement proche. C'est déjà le cas chez pas mal de gens hein, où il n'y a pas de réseau filaire et, et on fait tout, euh, tout en Wi-Fi avec évidemment son lot de détracteurs, les ondes, tout ça, etc. etc. donc euh, il faut quand même garder certaines options euh, euh, filaires, mais malgré tout, voilà. Mais tu as raison, il y a des opportunités, il y a des choses, fin, ça ouvre ça, 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 mais... ça des perspectives, on va dire.
1: On a quand même atteint un cap avec avec cette norme qui est la simplicité d'utilisation oui. en termes de d'encombrement aussi on est arrivé à quelque chose de vraiment très convenable et donc euh, moi je ne serais pas étonné que cette norme enfin en tout cas ce format euh, reste euh, là pendant pendant de longues années et que on va simplement a, a, euh, arriver à des, des augmentations de débit ou de puissance euh, d'alimentation sur cette norme en tout cas pendant un certain nombre d'années.
0: C'est ce qu'on souhaite tous, à mon avis, hein, de toute façon, euh, à, à faire à suivre, comme on dit dans, dans ce cas-là. Et c'était l'occasion de, de poser ça là. On a parlé de l'USB-C dans, dans les technos, parce qu'il y avait une actualité, effectivement. Et donc, euh, les informations qu'on vous a données euh, dans cet épisode vont rester valables un certain temps, je pense. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, merci à tous les deux pour euh, ce charmant épisode. Euh, 415, je dis pas de bêtises. On va se retrouver donc euh, très prochainement pour un nouvel épisode avec un autre duo de chroniqueurs ou pas. Ça dépend. Ça <rire> dépend euh, <rire> un petit peu des disponibilités les uns et des autres. Euh, merci d'avoir écouté euh, cet épisode. Comme je le disais là tantôt, n'hésitez pas à le partager euh, comme toujours avec, euh, avec vos amis ou aussi avec vos ennemis. Ce <rire> pas possible <rire> non plus. Euh, par tous les moyens possibles et imaginables. Merci Aurélien, à très bientôt. Merci, merci. Euh, Xavier, à très bientôt. Ciao. Passez bah une bonne semaine. Salut